0: Kopuk Bağlar
1: Nesnelerin Uzun Tarihi Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş Merhaba, Açık Dergiden herkese merhaba. Bugün sevgili Hasan'la birlikteyiz. Merhaba Hasan. Merhaba e, Teknik masada sevgili Feryal var. Yardımları için kendisine teşekkür ederiz. E, bu bölümde her şeyi alıp götüren ve hiçbir zaman eskisi gibi geri getirmeyen... ...yer altında bir dünyada topraktan çekip çıkarıldığında doğa için... ...topraktan çıkaranlar için de keder ile eş anlamlı gelen maden endüstrisini ...ve Cumhuriyet'in yüzyıllık sürecinde kalkınmanın maddi enerjisi kömür konuşacağız... Üç siyahlardan kömürü 1865 yılında Stanley Jevons'ın şöyle bir alıntısı var Kömür diğer tüm malların yanında değil tamamıyla üstünde yer alır Yaptığımız her şeyin etkeni ülkenin maddi enerjisi ve evrensel yardımıdır der Aslında kömürün neden böyle bir konumda olduğunda konuşacağız bugün Başka bir alıntıda da kömürle ilgili şöyle bir vurgu vardır Kömür bulunduğu toprakları her zaman lanetlemiştir İnsanlar onu topraktan çekip almaya başladığında geride kirli dereler, iğrenç cürüf yığınları ve kirli havadan oluşan bir mirası geride bırakıyorlar. Bu dönüştürülmüş toprakları kör ve sakat adamlarla, dul, dul ve yetimlerle dolduruyor. Her şeyi alıp götüren ve hiçbir şey geri getirmeyen bir maden çıkarma endüstrisidir. Bozulur ama asla güzelleşmez, bozar ama asla arındırmaz, kömürün laneti bir üzüntü tacıdır der.'' Doğadan çıkarılan bir varlık olan kömür, ağır makineler, yüksek gürültü ve sıcaklıklarla kömürün kara tozuyla baş etmek zorunda kalanların da hikayesidir. Metin Altıok'un da bir şiiri vardır, ''Bağırsam neye yarar, nasılsa duymazlar, ben bir kömür ocağının onulmaz göçüyüm, içimde cesetler ve daha ölmemişler vardır. Emin Zola da 1885 yılında Germinal'de maden ocaklarında çalışan işçilerin yaşamlarını bizzat yer altına inerek gözlemler. Gülümsediklerinde yalnızca gözleri ve dişleri parıldayan, yüzleri kara tozu bulanmış forsalarla karşılaştığını söyleyen Emin Zola şöyle yazar. ''Aşağıda sıcaklık 35 dereceye kadar çıkıyor, hava akımı kesiliyor, soluk alıp vermek öldürücü bir durum alıyordu. Daha iyi görebilmek için lambalarını başlarının yanındaki çiviye tutturmuşlardı. Lamba kafalarını kızdırıyor, kan beyinlerine çıkıyordu. Burunlarının dibindeki kayadan su sızıyor, iri ve sürekli damlalar inatla hep aynı noktaya düşüyordu. Yarım saat içinde tepeden tırnağa ıslanmışlar, terden sıra sıklam olmuşlardı. Her yönden ıslak kumaş kokusu yayılıyordu.'' Şimdi e, sevgili Hasan doğadan alınan bir varlık olarak e, madenler aslında e, madenler içerisinde de özellikle kömür kullanımı ne zaman başladı?
0: E, merhaba teşekkür ederim. Herkese merhabalar. E, alıntıda ifade ettiğin şey yani e, her şeyin üstünde olup e, olma durumunu belki hani bir tür analoji sayarsak yerin altında ol, olan e, onları yeryüzüne çıkaranların da... E, Sürekli bir biçimde yerin altında oldukları ama yerin üstünde her şeyi de hareket ettiren bir enerji gibi düşünürsek kömürün kendisini belki daha bir şey, hoş bir şey olabilir diye düşündüm. Peki kömür tabii bir maden olarak insanlık tarihi kadar eski hatta insanlık tarihinin yani uygarlık tarihinin sınıflandırırken demir çağı değil bir çağ ifade ediyor Uygarlık tarihçilerinin kendisi. Özellikle Osmanlı tarihinden bakarsak Osmanlı tarihinde de kömür son derece ya da madenler son derece bir eski bir tarihe e, sahipler. E, neden? En önemlisi tabii ki para basmak için e, madenlere ihtiyaç var. Orduya malzeme sağlamak için var. Mimari yapıların kendisi, e, zirai araşkileştirinin üretiminin kendisinde oldukça yaygın bir biçimde madenler kullanılıyor. Tabii ki Osmanlı bir e, vergi, bir zirai toplum ve bir savaş devleti olduğu için de özellikle askeri alanlarda madenlerin kendisi oldukça önem kazanıyor. E, ve aynı zamanda tabii ki bunların ticaretinden de e, para kazanıyor. Osmanlı genellikle yani çok çeşitli biçimlerde e, yerlerde affedersin Madenler çıkarıyor yani bakır madenleri, gümüş, altın, demir gibi Anadolu'nun ve Rumeli'nin çeşitli noktalarında oldukça yaygın bir biçimde çıkarılıyor görece yaygın bir biçimde denilebilir. Peki bunları çıkarırken nasıl biz yol izliyor dersek de aslında üç biçimde çıkarıyor. Birincisi emanet dedikleri bir yöntem var burada esas olarak maden imini sıfatıyla devletin tayin ettiği bir görevli var ve o belli bir ücret karşılığında madeni yönetiyor. Birincisi böyle oluyor. İkincisi iltizam yoluyla veriyor. Açık artırma şeklinde peşin bir mevla karşılığında mültezimlere devrediyor o madenlerin çıkarılması ve son olarak da ihale sistemi dedikleri bir sistem kullanılıyor. Burada da madenlerin araştırılması bulunması sürecinde devlet topraklarının uzun dönemli İntiyazlarla kiraya verilmesi süreci var ama Osmanlı'da burada tabi ki madenlerden birazcık bir kapsamı izinde daraltırsam, madenlerden özel olarak kömüre e, gelmek isterim. Kömür esas olarak e, katmanlı çökeltiler içerisinde yer alan e, kayaçlardan meydana geliyor esas olarak da bitkilerden ve özellikle de e, odun kitlelerinin zaman içerisinde katılaşmasıyla meydana geliyor. Biz bunun siyah olanına taş kömürü diyoruz. E, linit kahverengi olanıdır ve diğeri de asfaltit oluyor. O da petrol kökenli bir madendir. Dolayısıyla Osmanlı Cumhuriyet tarihi esas olarak madenler üzerinden de kalkınmasını, gelişmesini, kapitalistleşme sürecini okuduğumuzda burada önemli bir şey. 1840'lardan itibaren Osmanlı tarihi Osmanlı iktisat tarihinde ve toplumsal tarihinde kömür önemli bir yerde duruyor. O, uzun o, Mehmet'in kömürü bulmasıyla esas olarak sürecin kendisi başlıyor. E, kömürün çıkarılması için de özellikle Fransız Ereğli işletmesine önemli ayrıcılıklar veriyor Osmanlı'nın kendisi. O, o yıllarda Zonguldak Ereğli esas olarak Zonguldak küçük bir yer, bir köy e, e, biçiminde Ereyli'nin kendisi esas olarak çok önemli. Burası 200 kilometrelik bir alanı kapsıyor işte Cide'den Akçakoday'a kadar uzanan bir süreç yer affedersin buranın kendisi ve 25 kilometrelik bir deniz hattında kömür çıkarılmaya başlanıyor buranın kendisinde özellikle Ereyli yani Fransız Ereyli işletmenin kendisi neredeyse bir tekel biçiminde rol alıyor Galata bankerleri bu işin finansmanına katkı sunuyorlar. Onun dışında da 3 firmanın kendisi var burada. Ve tabii ki burada belki en önemli, önemli şey 1890'larında itibaren Fransız şirketinin bütün iktisadi ağırlığını kullanarak neredeyse bir teker biçimine gelmesi oluyor. 1908 ihtilalinden sonra belki Zafer Toprak Hoca'nı da rahmetli anarak ve kulaklarını çınlatarak demek istiyorum. Yani milli iktisat, milli burjuvazı yaratma sürecinde burada İttihat Terakki'nin kendisi çok başarılı olduğu söylenemez bence. Özellikle kömür özelinde bakarsak bence çok başarılı değiller. Çünkü Fransız işletmesi ağırlığını korumaya devam edecektir. Birinci Dünya Harbi'ne geldiğinde de Almanlar e, burada etkin olmaya başlayacaklardır. Sonra Fransız işgali olacaktır. Özellikle Zonguldak'ta e, ve 1920-21 daha sonra da işgalden kurtularak Cumhuriyet sürecine devredecektir. Süreç birazcık böyle işliyor. Bu tabii e, kömürün e, Osmanlı tarihindeki tarih sahnesine çıkma sürecini ifade ediyor. Ama bu belki devlet sermaye birikimi sürecini ifade ediyor. Bunun bir de tabii ki emek ayağı var. O da e, emekçiler açısından ne ifade ediyor? Şimdi Osmanlı madenleri çıkarırken genellikle yani köylülerden, kölelerden, askerlerden, mahkumlardan istifade ediyor. Hatta kayıkçıların kendisini bile kullanıyor zaman zaman. Ama süreç içerisinde özellikle Ereyli Havzası'nın gelişmesiyle, Ereyli firmasının ya da iş, işletmesinin diyelim büyümesiyle burada tabii ki bir iş gücü açığa çıkıyor ve Burada esas olarak 14 tane köy ve civarının taşınması göç etmesi bir biçimde yasaklanıyor ve esas olarak buradaki köylü iş gücünün burada çalışan olması sağlanmaya başlıyor ama aynı zamanda işte süreç içerisinde örneğin Balkanlardan Hırvatlardan da bir iş gücü göçü gerçekleşiyor Zonguldak'a özellikle teknik eleman personel bakımından süreç böyle işliyor ve tabii ki en önemlisi belki 1860'lardan itibaren kömür üretiminin artmasına bağlı olarak bir maden nizamnamesinin çıkarılmaya başlanması o da Dilaver Paşa nizamnamesi oluyor çünkü işçilere dair yani onların çalışma ve yaşam koşullarına dair Bir düzenlemeye ihtiyaç oluyor bu uzun yıllar kendi varlığını muhafaza eden ve belki Türkiye tarihinde de hem çalışma ekonomisi bakımından hem sosyal politika bakımından hem de işçi işveren yani emek sermaye arasında devletin müdahil olması karşı karşıya gelmesine ve bir düzenleyici rol oynaması bakımından da son derece önemli bir yerde duruyor.
1: Şimdi e, sizin için bir şarkı seçtik bu arada e, şarkıları seçmemizde yardımcı olan e, sevgili Didem Genç Türkiye'de selam yollamak isteriz buradan Bugünkü şarkımız Sixteen Tones e, 1940'larda radyolarda çalınıp söyleyen ve e, maden işçilerini anlatan bir şarkı e, ve haftanın en çok dinlenen ve e, çalınan şarkısı oluyor o yıllarda Şarkta bazı insanlar der ki insan çamurdan yapılmıştır, zavallı adamcağız kas ve kandan yapılmıştır. Kas, kan ve deri ve kemikler zayıf bir zihni ve kuvvetli bir sırtı vardır der. 16 ton yüklersin eline ne geçer daha da yaşlanıp daha da borca batarsın. Aziz Peter beni çağırma çünkü gidemem ruhum şirkete zimmetli. Der. Aslında tam da buradan bıraktığım yerden biraz cumhuriyet sürecini açmak isterim şimdi cumhuriyetin yüzyıllık sürecinde kalkınmanın maddi enerjisi olarak kömürün bir seyri var özellikle birinci beş yıllık ve ikinci beş yıllık sanayi planlarında daha önce demirçelikte konuştuğumuz gibi aslında kömürün de bir temel rolü var. Hatta Atatürk'ün yaptığı bir konuşmada bu temel rol aslında dikkat çekiliyor Şöyle der 37 yılında mecliste yaptığı konuşmasında Ereğli kömür havzasında rasyonel bir üretim günün meselesidir der Bunun ikmali çabuklaştırılarak kömür üretimimiz kısa bir zamanda en az bir misli kadar arttırılmalıdır diye de vurgu yapar Fabrikaların gideceği yolları da aslında e, demir ağlarla örülen bir şeydi. Fabrikaların çalışması için de kömür temel bir metadır aslında. E, aynı zamanda kömürün, e, madenlerin daha doğrusu sendikasızlık ve zor çalışma koşulları nedeniyle... ...iş cinayetleri ve kazalarının da yoğun olduğu yerler, de, yerler olduğunu da biliyoruz. İşte Somma, Zonguldak, Ermenek, Amasra... Hepimizin zihninde derin yaralar açan büyük kazalardı. Bunun dışında sadece insanlar için değil aslında insan dışı canlılar ve doğa için de geri dönülmez sonuçlar yaratıyor ve zorlayıcı koşullar ve zorlu çalışma koşulları da yaratıyor. Reşit Tanis'in Afudit Burda'nın da kadın romanında Zonguldak'ta çalışan işçilerden bahseder ve orada şöyle bir şey der. İşçi gündüz ve aydınlık nedir bilmezdi diye vurgu yapar. Ben de tam buradan sana Cumhuriyet'in yüzyıllık sürecinde kömürün yolculuğunu sorsam.
0: Peki u- uzun bir soruya e- <gülüyor> kısa bir cevap vereceğim. <gülüyor> o da şöyle. E- Birincisi Cumhuriyet kurulmadan zaten İzmir İktisat Kongresi e- kalkınmanın bir ham maddesi olarak... E- madenler konusunda bir kanaate varmış. Esas olarak o da şu örneğin 5. maddede Türkiye halkı servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğu vakıftır. Madenleri kendi milli istisali yani gelişimi için işletir ve servetlerini herkesten fazla tanımaya çalışır diye ifade ediyor. Örneğin 8. maddesinde de ülkenin en önemli ve zengin kömür havzası olan Ereğli Zonguldak ile Soma ve diğer kömür havzalarının mevcut durumları iyileştirerek çarelerinin kabulü diye devam eder. Dolayısıyla burada da bütün müesseselerin demir yolları, yerli fabrikalar, gemiler, ziraat makinelerinde yerli kömürün kullanılması diye ifade eder. Şimdi Mustafa Kemal'in de burada çok önemli ifadeleri var. Örneğin 1925'te şöyle diyor: Ekonomik durum söz konusu olduğunda bugünkü ulgarlığın güçlü temeli olan maden sanayiye özellikle önem vermemiz. E, gereklidir diyor. Cumhuriyetin kurucu kadroları esas olarak sanayileşme, kalkınma ve endüstrileşme sürecinde madenlere çok özel olarak bir önem atfediyorlar. Bu tabii ki e, hem Ulus devlet sınırlarının tahkimi bakımından demir yolları çok önemli. Hem de o uygarlık paradigmasına yani uzakta bir köy var paradigmasına bağlı olarak da oralara ulaşma, eğitim, zira, yani tırımın yeniden belki organize revize edilmesi, iyileştirilmesi ve sanayileşmenin sallana için de iş gücünün temini gibi bir dizi başlığın, yani sermaye, emek ve devletin iç içe geçtiği bir süreçten bahsediyoruz bu dönemin kendisi itibariyle. Örneğin İsmet İnönü 1935'te Zonguldak'ta şöyle diyor. Kömür, kömür. Her şey kömürle olur. Kömürsüz memleket terakki etmez. Çok istisal edeceğiz, çok sarf edeceğiz. Yani üreteceğiz, çıkaracağız diyor. Kömür ucuza çıkarılacak, her tarafta yakılacak. Bu ısır kömür ve elektrik medeniyet asrıdır diye ifade ediyor. İşçiye yemek vereceğiz, giydireceğiz. Bu surette medeni hayat seviyesini yükseltmiş olacağız diyor. Dolayısıyla yani ulus devlet, kalkınma, gelişme, modernleşme gibi tüm unsurları burada e, kendi bünyesinde barındırıyor bu ifadenin kendisi. E, sonraki örneğin işte e, süreç içerisinde iş bankasının kurulması 1920 4 yapar 25 pardon, 24'tü. 1925'te Türk Sanayi ve Maden Bankası kurulacaktır. Bunlarla beraber bir e, ulus devlete dayalı e, kalkınma sürecinin e, finansal kaynakları zemini de oluşturulmaya başlanacaktır. Akabinde tabii 1929 krizi gelecektir. Burada e, çok tabii Türkiye iktisat tarihinde eee Kısa haydi demek istemiyorum ama, ama Türkiye e, bu literatürde diyelim e, 29 krizi sonrası içe dönük bir sürecin geliştiği ifade edilir. Ve tabii ki Sovyet Birliği'nin kalkınması, ne bağlı olarak da Böyle bir yol izlenebileceğine dair belki bir kanaat de oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla sanayileşmenin devlet eliyle teşvik edilmesi süreci işleniyor. Bu songuldakta da 1940'lara kadar hem devlet hem de özel işletmelerin bir arada yürümesi oluyor. İkinci Dünya Savaşı itibariyle 1940'da artık devlet kamulaştırmaya gidiyor tüm fabrikaları el koyuyor ve işçilerin patronu oluyor. 1947'ye kadar da zorunlu çalışma var 7 yıllık süre, e, sürecinde. Bunu tabii e, hem e, bir zorunlu uğrak olarak bunu ifade ediyor tabii ki dönemin iktidarı ama aynı zamanda emekçiler tarafından da bir tür tepkiyle de e, karşılanıyor. Örneğin 1950'de kurulan Demokrat Parti kendisi %60'ın üstünde bir oy oranıyla yani bu zorunlu çalışmaya toplumsal hayatta bir tepki geliştiriyor. Özellikle emekçilerin kendisi. Çünkü o tepki işte bulunduğunuz yeri terk edemiyorsunuz. Her şey izne bağlı oluyor. Son derece ağır kuşullarda çalışıyorsunuz bu yıllar itibariyle. Şimdi madencilik özellikle kömür özelinde baktığımızda 1960-80 yılları arası bir tür Türkiye'de madenciliğin altın yılları diye kalkınma iktisatçıları ya da o literatürü bilimseler böyle ifade ediyorlar esas olarak ama 80 sonrası Türkiye'de bir özelleştirme dalgası başlıyor. 40 bin civarındaki işçi 10 bin civarına iniyor ve özellikle büyük maden yürüyüşüyle beraber yeni bir süreç başlıyor. O da özelleştirmenin e, belki hemen ilk elden gerçekleştirilememesine bağlı olarak rödevans sistemi dediğimiz bir Iı, taşeron sistemine gidiyor. Peki demin ifade ettiğin Soma, Ermenek, Bartın gibi kazaların önemli bir nedeni de bu oluyor. Çünkü Rödevans sisteminde siz belirli bir üretim miktarı taahhüt ediyorsunuz ıı, devletin kendisini ve bunu gerçekleştirebilmek için de tabii ki kuralsız çalışmayı düzensiz çalışmayı kaçak maden ocaklarını ıı, sağlıyorsun, ıı, gerçekleştiriyorsunuz işletiyorsunuz. Burada da çok yıkıcı bir süreç ...görüldü Türkiye'de ve maalesef şunu söylemek zorundayım ki... ...Türkiye'de emekçiler var ama sınıf yok. Sosyal bilimlerin analiz sürecinde bu son derece üzücü bir şey. Süremdar daraldığı için şununla bağlayabilirim. Tabii ki tüm bu emek süreçleri içerisinde yalnızca biz mi varız? Hayır bir de orada tabii ki yani dört ayaklı hayvan dostlarımız var... Bu da önemli bir makale değinmek isterim. Yani Jason Herbal'ın Hayvanlar İşçi Sınıfı'nın bir parçasıdır. Emek tarihine bir meydan okuma adlı çalışmasında Kıptilis gelişme süreçlerini hayvan e, emeği enerjisi üzerinden nasıl okuyabileceğimize de e, değiniyor. Belki bunun Türkiye'deki somut örneklerinden bir tanesi e, tabii ki atlar ve katırların e, madenlerde kullanılmasıdır. Burada da e, Yüz karası değil kömür karası Zonguldak aldık kitapta Figen Uzar Özdemir'in Zonguldak'ta madenci ve çöpçük kıtırlar üzerine bir makalesi var. Bunu bizim sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşacağım ama burada da ifade etmek istiyorum. Merakları bakabilir. Bu da özellikle Zonguldak'ta kömür havzasında 2000'lerin başına değin çalıştırılan kıtırlara dair. Bir makale ve aynı zamanda Zonguldak'ta ben de 2001 yılında bir yıl bulunmuştum orada öğrenci olarak. O, o yıllarda artık neredeyse bitmişti ama Zonguldak coğrafi olarak oldukça dik yamaş bir coğrafyadır. Ve mahalle aralarına sokaklarına temizlik süreçlerinde taşıma için kıtırlar kullanılıyordu. Ben son örneğini görmüştüm. Dolayısıyla buradan belki Türkiye Osmanlı Türkiye emek tarihine baktığımızda yani kadın emeğini, köle emeğini, çocuk emeğini, köle emeğini değerlendirirken aynı zamanda hayvanların emeğini de görmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum ve bununla ilgili belki başarabilirsem 2025 yılında da bir şey yazmak istiyorum. İmparatorluğun emeği tüm bu başlıkların içerisinde olması koşuluyla belki. Bitirirken şunu söyleyeyim: e, Açık radyo programcısı, Tizen Express programının yaratıcısı e, Milat Bülent Kılıç'ın e, katırlara dair, Roboski'de kat edilen katırlara dair şiirini de e, burada tabii ki ifade etmek e, isterim. E, teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir kömür girizgahı oldu aslında kömür. Tabii ki uzunca bir konu aslında. Tabii ki aslında şöyle David Alnant'ın da çok güzel bir alıntısı var aslında kömürle ilgili. Tam işte o ısı ve güneş ışığı meselesi arasında bağlantı kurar ve tam da işte kömür haline gelmiş ağaçları kazıp çıkardık. Peki niye yaptık bunu? Verdikleri ısı için, verdikleri ışık için der. En karanlık geceden bile karadır bu madde ama çok eski bir güneşin ısısını ve ışığını saklar içinde der. E, bugünlük biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, önümüzdeki programda e, camı konuşacağız sevgili Hakan Koçak ile. Şimdiden ona da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Teşekkürler sevgili Hasan.
0: Teşekkür ederim. Hoşçakalın lütfen.